0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Art of Marketing von Digital Kompakt. Mein Name ist Robin Heinze, ich bin Mitgründer und Geschäftsführer der Online-Marketing-Agentur MoreFire und es war von dir eine sehr, sehr gute Entscheidung, diese Folge anzuhören. Denn heute bekommst du mindestens zehn ganz konkrete, in der Praxis erprobte Tipps, wie du im Jahr 2021 mehr und bessere B2B-Leads und Kunden gewinnst. So Dazu habe ich mir eine fantastische Expertin ans Mikrofon geholt. Herzlich willkommen im Podcast, liebe britta Christine Agel von Trusted Shops.
1: Hallo Robin, danke, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich.
0: Sehr schön. Für alle Hörerinnen und Hörer, die noch nie was von dir gehört haben, stell dich doch mal kurz vor und sag, was du so bei Trusted Shops machst.
1: Ja, also wer von nicht, wer noch nicht von mir gehört hat, vielleicht auch noch unter einem anderen Namen, das kann auch sein. Ich bin auch bekannt unter britta Christine Böde noch und habe jetzt ganz frisch gerade noch geheiratet und den Namen geändert. Ich bin bei Trusted Shops verantwortlich für das Inbound-Marketing. Das heißt, dass ich mit meinen Teams zusammen das B2B-Marketing vorantreibe auf verschiedenen europäischen Märkten. Und ja, unser Job ist es, die Awareness zu schaffen für unsere Themen und eben auch gute Leads einzusammeln für unsere Vertriebsteams. Und ja, gerade dieses Internationale, das macht mir total Spaß und auch die verschiedenen äh, Herausforderungen auf den Märkten zu sehen. Und selber komme ich eben auch aus dem Performance-Marketing-Bereich. Also habe gerade ähm, besonders viel im SEO und SEA auch früher gearbeitet, auch in meinen Agenturzeiten. Und ich liebe einfach E-Commerce-Themen, 2 b marketing und wie schon gesagt, diese internationalen Themen.
0: Damit bist du wirklich perfekt prädestiniert für diese Podcast-Episode. Das Gute bei Trusted Shops ist, ich weiß ja, ihr seid in der Vergangenheit auch schon sehr digital unterwegs gewesen, was das ganze Thema B2B-Lead-Generierung anging. Aber ihr habt auch viel offline gemacht, wart viel auf Messen unterwegs und dementsprechend war, wie für alle, für euch 2020 jetzt auch nicht ein Jahr, wo alles weiterging wie bisher, sondern ihr musstet ja auch umplanen im Marketing. So in den meisten B2B-Bereich ging es ja so. Und dementsprechend wollen wir jetzt mal schauen, was ihr und wir bei unseren B2B-Kunden so im letzten Jahr für Erfahrung gesammelt haben und was da, was wir daraus für Empfehlungen für das neue Jahr ableiten. Und dazu haben wir jetzt geplant, machen wir ein kleines Sparring. Jeder von uns hat ein paar Ideen mitgebracht und dann äh, wechseln wir uns mal ab und tauschen uns ein bisschen dazu aus mit den besten Tipps und Tricks und Empfehlungen, was wir so den Hörerinnen und Hörern raten, was zu tun ist. Und mein Vorschlag ist, du legst einfach mal los mit Tipp Nummer eins.
1: Ja, sehr gerne. Tipp Nummer eins ist im Prinzip auch bei den Events alles digital denken. Also wie du gerade schon gesagt hast, für uns war das eben auch ein ziemlich großer Einsturz letztes Jahr wo wir schon sehr, sehr viele Messen geplant hatten in ganz Europa und eben da auch vor Ort sein wollten. Und ja, dann kam natürlich die Corona-Situation für uns auch als großer Schock erstmal. Viele Unsicherheiten, das kennt einfach jeder gerade im Moment. Man wusste auch nie so richtig, wie lange dauert das überhaupt, womit worauf muss ich mich einstellen. Und deswegen war das eben auch ein besonderes Jahr, wo man... Entscheidungen treffen musste. Wie positioniert man sich? An welchen Messen kann man vielleicht noch teilnehmen? Welche sagt man schon ab? Das sind ja auch einfach nochmal große Investments, die man da hat. Und dadurch, dass wir aber als Unternehmen auch relativ früh entschieden haben, dass die Sicherheit unserer Mitarbeiter, unserer Kunden einfach vorgeht. Und selbst wenn bestimmte Messen vom Veranstalter möglich gewesen wären, dass wir einfach gesagt haben, nee, das wollen wir nicht riskieren, dafür ist die Gefahr zu groß und dann lasst uns lieber Möglichkeiten finden, um dann mit Interessenten und Kunden und Partnern ins Gespräch zu kommen. Und ja, basierend auf der Erfahrung, die wir auch schon mit Webinaren haben, haben wir eigentlich überlegt, wie können wir, größere Events aufbauen, die sich von Webinaren einfach nochmal abheben. Und eine Form, die wir da gefunden haben, waren Online-Konferenzen. Das heißt, dass wir mehrere Experten zum, zu einem bestimmten Thema eingeladen haben, die ihre Themen vorgestellt haben, das Ganze aber eben auch interaktiv war. Das heißt, dass Fragen gestellt werden konnten und der Experte auch jeweils darauf reagieren konnte. Wir haben auch unsere Vertriebler mit eingeladen. Ganz wichtig, nicht mit ganz vertrieblichen und werblichen Themen, aber dass die eben auch die Möglichkeit hatten, sich zu präsentieren. Und so als kleine Aktion, die wir normalerweise als Standaktion auf der Messe gehabt hätten, das war bei uns so ein Live-Konversions-Check, wo dann einfach, ja, Shopbetreiber in unserem Fall sich anmelden konnten und ja, ihren Shop mal aus einer anderen Perspektive checken lassen. Ne, gar nicht so sehr aus einer Marketingperspektive, sondern wirklich mehr aus der Verbrauchersicht. Und da haben wir einfach total viel Zulauf bekommen, weil Leute das spannend fanden und ja, auch dann den Mut hatten, in so einer Live-Veranstaltung ihren Shop mal auf Herz und Nieren Prüfen zu lassen. Und da hat man gesehen, dass man einfach viele Elemente von den stationären Events auch ins Digitale übertragen kann und dass da auch durchaus Need bei den Leuten ist sich auch trotzdem auszutauschen, trotzdem irgendwie Input zu bekommen.
0: Ihr habt ja auch bei so digitalen Messen, es sind ja einige Veranstalter hingegangen, haben gesagt, so ich, wir bauen jetzt eine virtuelle Messe mit, mit auch Messeständen, wo man dann mit seinem Avatar hingehen kann etc. Soweit ich weiß, habt ihr ja auch da an solchen Veranstaltungen teilgenommen. Magst du da dir um auch mal so deinen eure Erfahrungswerte teilen? Macht das Sinn? Ist das gut? Was habt ihr gelernt dabei?
1: Wir haben gelernt, dass da total viele spannende Ideen bei den Messeveranstaltern auch schon schon da sind. Wir waren generell beeindruckt, wie schnell auch manche Messeanbieter da umgeswitcht haben und eben auch ein digitales Angebot dann zur Verfügung gestellt haben. Allerdings war das natürlich einfach eine super knappe Zeit für alle. Und da dann wirklich ein Messeangebot zu schaffen, was dann digital alle Needs abbilden kann, das war schon eine extreme Herausforderung. Also wir hatten, glaube ich, das krasseste Beispiel war eine Messe in Spanien. Das war genau das mit diesen Avataren, was du gerade angesprochen hast. Das war wirklich wie so Second Life. Also da konntest du dir deinen Messeavatar so bauen, dass der die gleiche Kleidung anhatte und die gleiche Haarfarbe hatte wie du. Und dann konntest du mit diesem Avatar halt wirklich über ein Messegelände laufen. Und es war auch so eingestellt, wenn du dann in der Nähe des Messestandes bist, dann kannst du das hören, dann kannst du Dinge klicken, dann kannst du auch andere Messebesucher ähm, ansprechen. Also super spannend gemacht. Aber ja, der Zeit noch so ein bisschen voraus. Also da waren dann doch viele Leute auch unterwegs, weil sie es spannend fanden, aber weniger wegen den inhaltlichen Dingen. Und ich glaube, dass man da noch ganz viel erwarten kann so in den nächsten Jahren, um auch ein Gegenangebot zu schaffen zu stationären Messen. Aber dieses Jahr war das rein lead-technisch bei uns doch nicht wirklich erfolgreich.
0: Ja, das ist auch das, was ich von von anderen Unternehmen, die da unterwegs waren, gehört haben. Wir haben uns diesen digitalen Messen komplett verweigert. Wir hatten eigentlich auch geplant ein paar Messestände zu. also Wir hatten Messestände auch gebucht. Wir wollten bei OMR, bei Dimexco unter anderem ausstellen. das haben wir halt eben dann nicht ins Virtuelle übertragen, weil wir einfach gesagt haben, das passt nicht wirklich glauben nicht daran, dass das aus Lead- und Sales-Perspektive irgendwie ansatzweise eine adäquates Alternative ist. Und das Feedback, was wir auch von Kunden und Partnern bekommen haben, ist ähnlich wie bei dir. Es ist spannend, es ist beeindruckend, was da wirklich auch Unternehmen in kurzer Zeit aufgebaut haben. Aber es ist aus Vertriebsperspektive kompensiert das auf keinen Fall den Wegfall von Leads, die man sonst bei physischen Events, offside events hatte.
1: Ja, was man ja auch nicht unterschätzen darf, ist, dass B2B auch einfach nochmal ein ganz anderes Peoples-Business ist und dass du dann bei so virtuellen Messen das noch weniger an der Hand hast, wie du dich nachher präsentieren kannst. Also da wird sich wahrscheinlich auch äh, einiges tun in den nächsten Jahren, aber im Moment ist man da noch sehr eingeschränkt, wie man sich dann auch den potenziellen Interessenten eben präsentieren kann. Und da ist es aus meiner Sicht besser investiert von der Zeit her, eigene Formate zu entwickeln und zu überlegen, was könnte dann eigentlich meine Zielgruppe interessieren und wie kann ich denen irgendwie eine Plattform schaffen.
0: Ja, ein super super wichtiger Tipp. Wir haben auch selber da eine ganze Reihe in, äh, oder Veranstaltungen in diese Richtung virtuell gemacht und das führt mich dann auch von deinem ersten Punkt zu ganz gut passend eigentlich zu einem zweiten Punkt von mir. Du hast gerade schon sogar gesagt, so wie wie kann ich meine Zielgruppe eigentlich auch erreichen? Da die Frage mal in den Raum zu stellen, wer hat eigentlich Zugang zu meiner Zielgruppe, weil ich habe ja nur einen eingeschränkten Zugang und wenn ich eine Messe habe, eine Fachmesse in meinem Segment, dann gewährt mir diese Messe Zugang zu meiner Zielgruppe. Die Messe ist die Plattform und gewährt mir den Zugang. Der ist jetzt eingeschränkt, weil die Messe so nicht stattfindet und dann könnte man ja auch einfach mal sich Gedanken machen, welche anderen Unternehmen haben Zugang zu meiner Zielgruppe? Das können potenzielle Partner sein, so wie Trusted Shops für uns als ähm, Online-Marketing-Agentur. Wir, wir sind beide interessiert an E-Commerce-Unternehmen. Nehmen. Dementsprechend, wir haben eine gleiche Zielgruppe, wir haben beide Kundenzugang, aber wir stehen nicht im Wettbewerb. Da einfach zu überlegen, wer in deiner Branche könnte da ein potenzieller Partner sein oder Medienpartner, sprich Fachzeitschriften oder irgendwelche Anbieter, die vielleicht, wo du auch gar nicht auf den ersten Moment dran denkst, die Zugang zu deiner Zielgruppe haben und überlegen, was kannst du mit denen gemeinsam machen, dass ihr beide davon profitiert. So, es müssen beide profitieren, dann macht Spaß. Am besten nicht irgendwie mit monetär, man bezahlt dafür, sondern einfach zu gucken, wie kann man gemeinsam was auf die Beine stellen, wo beide Parteien dran wachsen und die Zielgruppe einen Mehrwert dadurch generiert. Und das ist in meinen Augen, insbesondere im B2B-Bereich, noch ein sehr oft gar nicht gut beackertes Feld. Da kann man noch eine ganze Menge rausholen. Also Tipp Nummer zwei, such dir starke Partner, die die gleiche Zielgruppe haben, die einen Marktzugang, einen Kundenzugang haben und überlegt mit denen gemeinsam, was ihr Cooles machen könnt.
1: Ja, kann ich dir nur zustimmen. Da ist auch meine Erfahrung eben, je mehr unterschiedliche Expertisen man auch von den Partnern mit reinbringen kann, desto besser ist es. Also nochmal kurz zurück angeknüpft an die Online-Konferenzen. Da ist es eben umso cooler, wenn man verschiedene Experten hat, die jetzt bleiben wir mal im Online-Marketing-Umfeld für, für den E-Commerce-Bereich. Wenn es halt einen gibt, der kann was Spannendes über Sea erzählen. Und wer anderes aber vielleicht eher über technische Shop-Aspekte. Und dann hast du noch einen dritten dabei, den wir dieses Jahr auch hatten, der dann einmal TikTok für unsere Shop-Betreiber erklärt hat. Also eigentlich ein breites Feld. Die Experten sind sich untereinander nicht in die Quere gekommen thematisch. Und trotzdem haben alle einen Mehrwert für die T-Gruppe für die beigetragen. Also das ist eigentlich das besonders coole, wo dann auch die Synergieeffekte entstehen. Und ja, du hast gerade schon gesagt, wir sind natürlich auch Partner und haben da schon einiges gemeinsam so auf die Beine gestellt und auch da ergeben sich einfach nochmal tolle Ideen, die man auch zusammen machen kann. Also für alle unsere Kölner Zuhörer. Vielleicht war ja auch der ein oder andere schon mal auf unseren Stammtischformaten, die wir gemeinsam gemacht haben, Morefire und Trusted Shops. Morefire ist da ja noch viel mehr unterwegs mit den mit den Stammtischen, weil die auch so eine coole Kneipe haben. Dafür haben wir eine coole Dachterrasse. Ne? Und da kann man das ja gut zusammenlegen. Aber auch inhaltlich haben wir da einfach nochmal schöne Sachen gefunden, die man die man machen kann. Und wir hatten dieses Jahr ja auch eigentlich unseren Online-Stammtisch Summer-Edition nochmal geplant und hatten uns da super drauf gefreut und sind aber auch irgendwann zu der Entscheidung gekommen, schweren Herzens, dass wir das nicht durchführen können, weil auch da einfach die Gesundheit und Sicherheit von allen vorgeht. Und dann haben wir aber auch probiert, mal so ein Networking-Format online stattfinden zu lassen. Und ja, wer nicht dabei war, schade, dass ihr nicht dabei wart, weil der Robin und ich, wir hatten uns auch total toll verkleidet noch mit Herbeiketten und allem Möglichen. Es war auch ein super heißer Tag, wenn ich mich noch daran erinnere. Ja, aber da haben wir es einfach mal probiert, um auch Speaker daran teilnehmen zu lassen, aber auch eben so ein bisschen dieses Feeling mit reinzubringen. Robin und ich sind trotzdem in der Kneipe und äh, sind irgendwie nah dran an euch. Und haben eben danach auch Räume geschaffen, wo ein Austausch mit den Referenten stattfinden sollte. Das ja, war noch nicht in dem Maße vorhanden, wie das offline gewesen wäre. Aber das war eben auch ein erster Versuch für uns, um mal zu gucken, wie funktioniert das eigentlich? Und ähm, lass uns den Leuten das erstmal anbieten. Und daraus kommen ja auch wieder andere. Idee, ne? Also wir haben ja auch an dem Tag nochmal gebrainstormt, was finden die Leute denn wohl cool, wenn die jetzt im Homeoffice sitzen und sich aber trotzdem irgendwie Infos holen wollen.
0: Ja, das ist ja quasi auch schon direkt wieder ein neuer Punkt, dass man überlegt, so wie, wie kann man Leute zusammenbringen, du hast ja gerade schon angesprochen, so Networking-Events einfach zu, zu organisieren, gemeinsam um dann zu gucken, wie können wir den den Leuten jetzt auch den Alltag, den sie alle haben, ein bisschen unterhaltsamer gestalten, wie können wir sie halt eben mit anderen Leuten zusammenbringen. Ich meine, da, da seid ihr jetzt, in was digitales Networking angeht, ja auch schon ganz fleißig unterwegs.
1: Ja, auf jeden Fall. Also generell bei diesen Formaten ist halt auch super viel, viel möglich. Wir haben uns ja auch schon, wir machen uns im B2B-Marketing natürlich immer Gedanken um den Funnel, um die Customer Journey. Und das haben wir uns ja auch im Vorhinein nochmal überlegt, was sind das eigentlich alles für Tipps und Tricks, die wir mitbringen und wie passen die so in unseren Lifecycle mit rein. Und da sind gerade diese Online-Events total spannend, um eigentlich jede Phase auch des Funnels mit abzudecken. Ne, also gerade wenn man so ins Networking reingeht, in so allgemeinere Konferenzen. Das ist natürlich super, um den Interessenten erstmal abzuholen mit äh, allgemeinen Informationen. Aber das kann man ja auch weiterspinnen. Die, die teilgenommen haben, die lädt man dann nachher nochmal zu einer Produktdemo ein oder wie auch immer. Da, da ist dann im Prinzip, da sind keine Grenzen gesetzt da. Da kann man wirklich äh, jeden Interessenten in jeder Phase dann auch bestmöglich versorgen. Ja,
0: also da auch das ganze Thema Online- Event-Formate neu und weiter denken. Also ich, letztes Jahr sind dann halt eben Webinare wie Pilze aus dem Boden geschossen. Wir haben auch selber super viele gemacht. Das, das Feedback von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern war mega gut. Wir haben sehr viele Leads darüber gewonnen und auch einfach ganz, ganz tolle Kontakte gemacht und konnten halt eben da, weil wir auch viele Themen hatten, so auch im Marketing in Krisenzeiten etc., konnten wir auch wirklich gute Hilfestellungen Geben. Aber wir waren nicht die Einzigen, die Webinare gemacht haben und sowas, was, was ihr dann halt eben auch gemacht habt, halt eben so Networking-Formate anzubieten, Podiumsdiskussionen ähm, und das dann halt eben auch weiterzuführen in der Customer Journey, ist super wichtig. Also da wirklich so dieses Beyond-Webinar einfach auch mal zu gehen und zu gucken, so wie wie kann man da Formate machen, die andere nicht machen und den Teilnehmern auch wirklich helfen. Und auch, du hast gerade Customer Journey angesprochen, kann man äh, zum, zum Awareness-Aufbau machen. Man kann es um Leute kurz vorm Abschluss oder näher an den Abschluss bringen durch so Demo-Geschichten. Was wir ja auch angefangen haben, was extrem spannend und gut funktioniert hat, sind Roundtable-Formate mit Bestandskunden. Das heißt, dass wir gesagt haben, so ihr, ihr habt alle gerade irgendwie äh, Marketingleiter von bestimmten Unternehmenssektoren, Unternehmenstypen. Ihr habt gerade alle die gleichen Probleme. So Euch brechen Veranstaltungen weg, euch brechen Messen weg. So, wir wir sperren euch alle mal in einen virtuellen Raum und jeder muss seinen Best Practice und seinen totalen Fuck-up aus 2020 mitbringen und sich mal darüber austauschen. Und das ist krass, was da einfach an, an Know-how transferiert wird und die Leute tauschen sich super offen aus. Und das ist halt eben einfach auch so in Sachen Kundenbindung ein ganz, ganz tolles, wertvolles Instrument und du verstehst viel besser, was deine Kunden bewegt. Also solche Formate auch einfach mal zu denken, was wirklich hilft. So, da haben wir den Tipp Nummer drei von dir das Thema, also Online- Formate neu denken. Und bleiben wir mal bei Online und ich gehe mal in ein komplett anderes Format rein und zwar Podcast-Werbung. Wir haben 2020 die ersten Erfahrungswerte im Bereich Podcast-Werbung gesammelt. Ich habe mit dem Joel Kaczmarek ja auch schon eine, eine komplette Folge dazu aufgemacht und zum Teil gute und zum Teil auch weniger gute Erfahrungen so auch auf Kundenseite darüber gemacht. Und was, was wir halt eben sehen ist, da, da passiert eine ganze Menge. Im Moment sind viele Sachen, wir gehen über Direktbuchung, aber sowas wie Spotify Spotify Ads kommt jetzt langsam raus, wo du auch mit echt wenig Aufwand einen Speaker buchen kannst. Du schickst quasi nur einen Text rüber und hast dann, entweder ist es eine KI oder ist es ist ein echter Mensch, der dann dir, dir den Spot einspricht. Du, du kannst wirklich mit extrem wenig Aufwand Werbung machen, weil im Prinzip kannst du dich auch mit einem vernünftigen Mikro hinsetzen und den Spot selber einsprechen. Und kannst im Podcast Werbung testen. Und wir haben, wenn die Kombination aus dem Podcast und der Zielgruppe, die du darüber erreichst und dem, was dann in der Werbung gesagt wird. Wenn du die sehr treffgenau machst, dann kann das super spannend sein. Ich meine, wir reden über B2B-Marketing. Du brauchst keine starke Reichweite, sondern du musst im Prinzip die richtigen Leute erreichen und kannst dann zum Teil auch mit dem Podcast-Host besprechen, was wird in dieser Episode genau besprochen und deine Werbung genau darauf ausrichten. Und wir sehen da krasse Reaktionsquoten drauf, wenn es exakt hast. Du musst halt eben irgendwas anbieten, was in der Awareness-Stage eher weiter oben angesiedelt ist, also du wirst über Podcast tendenziell eher nicht verkaufen, sondern du kannst auf deine Marke aufmerksam machen und kannst halt eben auch mit Leadmagneten wie E-Books, Studien, äh, Webinaren, Checklisten, wie auch immer, die Leute dazu bringen, dass sie auf deine Seite kommen, also mach eine einfache URL, die noch dazu kommt, also nichts irgendwie kryptisches und test es dann mal aus, weil wir wir sehen, wenn, wenn der Fit wirklich gut ist, da kommen qualitativ hochwertige Leads raus und was du natürlich berücksichtigen solltest ist, aber da gehen wir später nochmal drauf ein, was machst du mit den Leads, wie wie nurturst du die und wie bearbeitest du die dann da? Also auch ein spannendes neues Format auf jeden Fall, was ich mal als als Test empfehlen kann.
1: Ja, wo du gerade gesagt hast, das kann man ja auch selber einsprechen, da habe ich direkt an den Seitenbacher-Mensch äh, gedacht. <lacht> ich weiß gar nicht, ob der schon Podcast Werbung macht. ist natürlich B2C, aber ist natürlich so ein Klassiker ne? von selber eingesprochener Werbung.
0: Also li liebe Hörer, liebe Hörer, wenn du einen merkwürdigen Dialekt hast und ein Mikrofon. Mach Audio-Werbung mal jetzt gerade dein Appell, oder?
1: Ja, ich meine, das kann man ja auch super für sich nutzen. Also siehe die Erfolgsgeschichte von, von Seitenbacher. Also keiner sagt jetzt, das war qualitativ hochwertig, was er da gemacht hat, aber jeder kennt es. Also Message erreicht, darum geht es ja im Marketing.
0: Irgendwie hatte mir mal gesagt, dass ich glaube bei, bei Kongstar hatte mal jemand kommentiert, weil die auch irgendwie ein bisschen nervige Werbung hatten, ähm, hatte irgendjemand bei Facebook mal kommentiert, wir hassen euch noch mehr als Karglaswerbung. werbung Das fand ich eigentlich <lacht> auch das fand ich so als Benchmark
1: ganz gut. Ja, das stimmt. Aber was du angesprochen hast, was eben die einfachen URLs angeht, um nochmal so einen lead mit anzubieten, hat sich auch wieder einiges getan, wo man auch einfach die URLs nochmal mit in die Shownotes packen kann etc. Das heißt, diese URLs gehen ja auch weniger verloren, als das vielleicht vor ein paar Jahren noch so der Fall war.
0: Ja, genau. Also... Einfach mal ausprobieren, es ist vom Invest her echt überschaubar. Meine Empfehlung wäre im B2B wirklich spitz in einzelne Podcasts zu gehen. Wenn du breiteres Publikum hast, sind Spotify-Ads durchaus spannend, also da passiert eine Menge, aber die Targetings sind halt noch sehr, sag ich mal, mit einer sehr breiten Streuung. Also dass, wenn du wirklich eine sehr spitze Zielgruppe hast, ist das nicht so geeignet, dafür ist es günstiger.
1: Ja, aber ansonsten gibt es ja genau das nochmal her, auch dieses Partnerthema, ne, also man kann sich in dem Podcast super nochmal Branchen raussuchen, die eben gut zu einem passen und denen man dann auch ganz eng zusammenarbeiten kann und was, was Genaues raussuchen kann. Also das... Das ist schon, schon cool und passt genau in diese Schiene mit rein.
0: So, jetzt haben wir eine ganze Reihe an eher neumodischem Zeug gehabt, was man quasi jetzt so als Alternative zu den Messen machen kann. Sollen wir ein paar Klassiker durchgehen? Was so Evergreens im B2B, in der B2B-Lead-Generierung? Hau mal einen raus.
1: <lacht> ja, dann eins zu meiner Lieblingsthemen. Ich habe ja schon gesagt, als alte SEO-SEA-Managerin, Suchmaschinenmarketing liegt mir natürlich nochmal ganz besonders am, am Herzen und eignet sich eben auch äh, super gut für b 2 b und ja, um auch hier wieder auf alle Phasen in der Customer Journey mit einzugehen. Also was im Suchmaschinenmarketing, glaube ich, schon gelernt ist bei den meisten, ist eben auch mit der Brand aufzutauchen. Das ist im organischen Bereich dann meistens schon gegeben, dass man zumindest für seine Brand schon mal ganz gut rankt, wenn man nicht äh, ganz große technische Fehler äh, nochmal einbaut. Aber auch hier bezahlte Anzeigen lohnen sich ja auch immer, dass man ja einerseits auch schauen kann, gibt es vielleicht Mitbewerber, die auch auf die Brand bieten, aber auch ansonsten ist es immer ein schöner Trust-Faktor, wenn eben sowohl das organische als auch das bezahlte Ergebnis ganz oben steht und das wird in Form von Klicks nochmal belohnt. Und ansonsten neben der Brand natürlich auch Produkt-Keywords mit abdecken, auch hier nochmal dran denken, immer in der Form vom Kunden denken und auch hier gerne mal mit dem Vertrieb sprechen. Wie nennen die eigentlich unsere Produkte? Also bei uns ist es auch so, das Gütesiegel, das kennt jetzt nicht unbedingt jeder Kunde, dass er das direkt Gütesiegel nennt, sondern die nennen das halt auch oft einfach Logo. Ja, wir hätten gern ihr Logo auf unserer Seite. Und ja, Logo ist dann als Suchbegriff wieder so ein bisschen schwieriger, weil da einfach total viel mit gemeint werden kann. Aber das sollte man einfach nochmal mit bedenken, dass nicht jeder Kunde ja, die Produkte so benennt, wie man sich das mal in seinen Produktkatalog geschrieben hat. Das ist einfach nochmal was ganz Wichtiges. Aber was das Tolle ist am B2B und gerade so die Produkte im B2B haben ja meistens nicht so das Hammersuchvolumen. Also auch wir mit Gütesiegel können da jetzt keine <lacht> unglaublich vielen Klicks erzielen. Aber das ist ja eben so das Tolle auch am, am Inbound-Marketing, dass man hier den Funnel rauf und runter reiten kann. Also dass man hier ganz vorne anfangen kann und sich eben auch überlegt, welche Probleme hat denn eigentlich der Kunde und welche Probleme löse ich mit meinem Produkt. Und dann kann man da eben auch super super drauf eingehen und die Leute da auch schon als, als Lead mit reinholen. Und das kann sowohl auf SEO als auch auf SEA-Seite sein. Also für SEO kann man da einfach toll mit Thematiken arbeiten, mit denen man sich dann auch langfristig positionieren will. Bei uns bei Trusted Shops ist das eben auch viel der Vertrauensfaktor, Vertrauen aufbauen im Shop. Warum Vertrauen aufbauen? Weil es eben gut für die Konversionsrate ist, aber eben auch ja SEO-Themen für den E-Commerce. Das ist dann immer so ein bisschen der der Spiegeleffekt. Wir machen ein SEO, um über SEO zu berichten für E-Commerce-Shops. Aber ist halt einfach ein spannendes Thema für für unsere Zielgruppe. Deswegen berichten wir da auch drüber und ähm, können dann eben auch immer nochmal anknüpfen, über diese Themen und den Bogen rüberspannen zu unseren Produkten. Also hier auch einfach das Nutzen, dass man im B2B Inbound Marketing mit tollem Content Leads einsammeln kann über Themen, die noch nicht direkt was mit dem Produkt zu tun haben.
0: Ja, ist ein, ein super wichtiger und was, was ich tatsächlich auch feststelle im B2B-Bereich nach wie vor ein total unterschätzter und unterschätztes Feld ist so wirklich dieses ganze Thema Suchmaschinenoptimierung und Google Ads. Es gibt viele B2B-Branchen auch, die da schon super weit sind, wo es super kompetitiv ist, wo wir Klickpreise von 10, 20 Euro bei den Google Ads auch haben und wo auch im SEO mit harten Bandagen gekämpft wird. Aber ganz viele Felder, insbesondere da, wo der, die Zielgruppe, sag ich mal, relativ klein ist, da geht da noch eine ganze Menge. Und wenn man sich da Gedanken macht, was sind eigentlich so Suchanfragen, die Potenzielle Kunden stellen, bevor sie Kunde werden. Mit welchen Themen beschäftigen die sich und auf diese ähm, gezielt eingeht und wirklich informationellen Content macht. Also wirklich am Anfang vom Kaufentscheidungsprozess kann man da eine ganze Menge rausholen. So was wie wie du gerade meintest halt eben auch so. Ähm, wir wollen dieses Logo haben oder wie, wie kriege ich Sternchen bei Google rein auf meiner Seite ähm, oder in, in mein Google Snippet. Also wirklich so so Suchanfragen. Da ist keiner gerade bereit, und wie gerade jetzt Trusted Shops Kunde zu werden. Aber die beschäftigen sich mit Themen, wo ihr Lösungen für habt. Wenn ihr dann sagt, ja, okay, kauf unser Produkt, ist es ist sehr gut, ähm, es löst dein Problem, holst du sie falsch ab. Wenn du aber dann äh, passende Inhalte dazu bereitstellst, dann baust du Vertrauen halt eben auf. Ich meine, Vertrauen aufbauen könnt ihr ja ganz gut, ist ja so euer, euer <lacht> Kernkompetenz. Und die, dieses Thema SEO und SEA, also organische und bezahlte Suchanzeigen, nicht unterschätzen, da geht noch eine ganze Menge und vor allen Dingen ist es sehr, sehr nachhaltig. Also was, wenn du da einmal die guten Inhalte erstellt hast, kannst du da auch langfristig von profitieren.
1: Ja, und da gebe ich dir total recht, dass das bei vielen B2B-Unternehmen noch nicht voll abgeschöpft, abgeschöpft wird. Ich habe manchmal das Gefühl, weil eben auch schon die Dauer zwischen... Jemand ist als Lied eingegangen und der Verkaufsabschluss geschieht. Das, weil das schon so lange dauert, will man am Anfang nicht mehr so viel investieren. Aber da sind unsere Beobachtungen auch, dass das bei vielen Kunden einfach erstmal reifen muss beziehungsweise solche B2B-Themen ja auch einfach viele andere Überlegungen nach sich ziehen. Und ähm, da kann man einfach sehr, sehr gut schon Anfang des Funnels auch unterstützen. Also Beispiel bei uns ist auch, dass wir gerne auch Content bereitstellen für neue Online-Shops, die sich gerade damit beschäftigen, was muss ich eigentlich tun, wenn ich einen Online-Shop gründen will und was muss ich beachten? Und gerade diese neuen Shops, die noch gar nicht gegründet sind, das, die, die wachen jetzt nicht morgens auf und denken sich, ich brauche jetzt ein Gütesiegel. Aber das ist die Phase, an der wir schon anknüpfen können und dem Interessenten schon klar machen können, hey, wir sind Experte auf dem Gebiet vertrau uns und dann komm gerne in einem Jahr nochmal wieder, wenn du soweit bist. Also das ist einfach hm. ein langfristiges Invest, wie du schon gesagt hast.
0: Wir brauchen niemanden, glaube ich, im B2B-Segment sagen, ja, der Kaufentscheidungsprozess ist lang. Das wissen <lacht> alle. Das Spannende daran ist, wie sie damit umgehen. also wir, wir die, Diese diese Bereitschaft aber auch wirklich am, am ersten Touchpoint, am ersten potenziellen Touchpoint, auch da schon zu investieren und präsent zu sein und die Marke auch in den, in die Köpfe reinzutackern bei der Zielgruppe, die fehlt noch. Und ich, ich hatte jetzt noch eine Studie gesehen, sehr aktuell, dass, ich meine, es sind 23 Prozent der Anfragen im Sales hatten ein bis drei Kontakte mit dem Unternehmen vorher. Das heißt, 77 Prozent haben mehr als drei Kontaktpunkte gehabt, bevor eine Anfrage an den Vertrieb gestellt wird. 50 Prozent der, der Anfragen an den Vertrieb hatten drei bis fünf Kontaktpunkte vorher. Und wir tracken das bei Kundenprojekten, wo wir dann auch CRM und Marketing Automation und sowas sehr, sehr intensiv machen. Da sehen wir, dass die Zeitspanne zwischen dem ersten Kontakt und der Anfrage zwischen vier Wochen und vier Jahren gibt es da so ungefähr alles dabei. Das kann man nicht oft genug predigen, das wirklich auch dafür zu sorgen, dass bei jedem möglichen Kontakt irgendwie auf Suchergebnisseiten dein Unternehmen im sichtbaren Bereich sein muss.
1: Ja, was ich mir auch gut vorstellen kann, ist, da, dass die Kennzahlen manchmal auch den Blick verzerren. Also wenn ich jetzt an den bezahlten Bereich besonders denke und das ist ein Content-Piece, den ich vielleicht auch mit Anzeigen voranbringe und da sieht jemand erstmal nur ein CPL für eben auch Themen, die nicht direkt produktrelevant sind. Dann geht vielleicht erstmal so ein bisschen die Panik los. Oh, ich habe jetzt da was bezahlt für jemanden, der aber noch gar nicht so weit ist im Funnel. Aber ja, das ist genau der Fehler. Also dann lieber anschauen, ähm, was ist nachher der Cost per SQL. Ne? Mhm. Weil natürlich fallen da noch so ein paar Interessenten raus. Wir wollen ja auch gleich noch ein bisschen über nurturing sprechen. Aber das sollte man sich noch mal bewusst machen. Also der dass man da für ein Lied bezahlt, der vielleicht nachher den Schritt nicht wagt, das ist auch vollkommen vollkommen fein und das ist dann eben auch der der große Vorteil, dass man durch das Anbieten von weiterem relevanten Content entlang des Funnels eben auch aussieben kann.
0: Falls du, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, jetzt gerade gedacht hast, so Moment, CPL, SQL und was eigentlich dieser Funnel? Mal ganz kurz, <lacht> einmal, einmal eine Übersetzung. Also CPL ist Cost Per Lead, also wie viel du für den Datensatz, der eingegangen ist, bezahlt hast. SQL ist dann der Sales Qualified Lead, sprich ein Lead, der eine deutlich größere Abschlusswahrscheinlichkeit hat, sprich der großes Kaufinteresse zeigt und wo der Vertrieb dann auch gerne ein Angebot platzieren möchte. Und bei wenn wir von Funnel sprechen, es kam jetzt, glaube ich, ein paar Mal schon vor, da reden wir im Prinzip von diesem als Trichter visualisierten Kaufentscheidungsprozess, dass du mehrere Awareness-Stufen durchläufst, bevor du überhaupt kaufbereit bist. So einmal eine kleine Nicht-Nerd-Übersetzung.
1: Sehr gut, danke dir. <lacht>
0: Ja, es ist äh, manchmal erschreckend, äh, wie, wie man dann doch in seiner Terminologie gefangen ist. Genau.
1: Ja, und auch witzig, also, ne, wenn sich dann so Terminologien nochmal ganz anders bewegen. Also wenn du mit einem Developer sprichst und dann von SQL sprichst, dann denkt er aber nicht an Leads. Also das ist mir auch schon passiert, wo dann <lacht> mich die Entwickler ganz groß angeguckt haben. So, hä, was hast denn du mit SQL zu tun?
0: <lacht> Lass die Finger von meinen SQL. Ja. <lacht> Sehr schön, sehr schön. Also wir haben als Tipp Nummer fünf das Thema SEO, SEA, also Search Engine Optimization, jetzt bin ich auch selber schon im, im Abkürzungswahn, und SEA, also die bezahlten Anzeigen bei Google und Co. Da hatten wir gerade das Thema Content und vor allen Dingen auch so Evergreen-Content, Themen, die immer wieder von deiner Zielgruppe nachgefragt werden zu bespielen, was wir insbesondere auch dieses Jahr und auch im Jahr 2019 im Bereich Online-Marketing sehr intensiv festgestellt haben, sind, wie gut aktuelle Themen funktionieren zur Lead-Generierung. 2019 war es ein Thema, wo wir wahrscheinlich alle ungefähr, das fühlt sich an wie eine Wurzelbehandlung, wenn wir dran zurückdenken, das Thema DSGVO. <lacht> ein schmerzverzerrtes Gesicht sehe ich gerade bei der Britta. Ja. Ich meine, ähnlich große Freude hat uns und begleitet uns ja noch immer das Thema Corona. Das heißt, wir haben extrem gute Erfahrungen damit gemacht. Wenn deine Zielgruppe Temporär ein Problem hat, vor einer Herausforderung steht. Das kann halt eben eine rechtliche Änderung in deinem Segment sein. DSGVO hat fast jedes Unternehmen betroffen. Oder das Thema Corona. Wir haben halt eben dann ein White Paper rausgegeben zum Thema unsere besten Tipps für das Umschiften von Budget, was du irgendwie im Messebereich hattest. Oder wenn du Leads brauchst, wie kannst du dieses Loch in deinem, in deiner Vertriebspipeline am besten irgendwie äh, flicken? Was sind so die besten Tipps dazu? Und bei DSGVO und auch bei dem Thema hat das extrem gut funktioniert. Weil wir aktuelle Lösungsansätze hatten für Herausforderungen unserer Zielgruppe. Und das muss jetzt nicht im Marketingbereich sein, das kann auch im, im Personal, im HR-Bereich sein, ist halt eben das Thema Recruiting. Auch da war DSGVO ein großes Thema. Das können in anderen Segmenten, also rechtliche Änderungen gehen immer, Aber auch, auch Sicherheitsthemen oder sowas wie Brexit war, war ein großes Thema, wo man sich darauf vorbereiten musste. Auch da sehe ich gerade ein schmerzverzerrtes Gericht bei, <lacht> Gesicht bei Herrn Britta, weil das ist ja natürlich auch bei euch bei eurer Zielgruppe, im E-Commerce ist das natürlich auch ein großer Punkt. Also da zu gucken was für Schmerzpunkte, insbesondere temporäre, hat deine Zielgruppe und dann hast du nur noch eine einzige Aufgabe, sei schnell und schaffe Lösungen und verkaufe nicht direkt, sondern schaffe Lösungen, sammle die Leads darüber ein und Hilf ihnen dann mit deinen Lösungen halt eben an dein Produkt heranzukommen, damit du dann auch da wirklich über diese Schwelle trägst, dass sie durch diese bescheidene Zeit kommen.
1: Ja, also Brexit hatte ich auch direkt im Kopf, als du äh, angefangen hast damit, weil das ist nochmal ein total gutes Beispiel auch bei uns, wie wir eben ein Thema genutzt haben, wo wir jetzt keine Lösung haben für Brexit. Aber was einfach ein Thema ist, was unsere Online-Händler natürlich auch enorm beschäftigt hat. Und das ist ein Thema, was wir auch genutzt haben mit einem Blog-Artikel, den wir teilweise dann jeden Tag aktualisiert haben in der heißen Zeit, damit einfach die... Online-Shop-Betreiber, die da gerade wirklich Need haben und vor allen Dingen auch die ganzen News, die da auf einen hereinprasseln, nochmal spezialisiert für sie selber betrachten wollen. Das war halt eine gute Gelegenheit. Ne? Also auch hier wieder einfach langfristig denken und sich mit Dingen positionieren und erstmal den Leuten auch bewusst machen, wir sind da, um zu helfen und wir sind irgendwie auch die Partner an der Seite und die Experten. Und das zahlt sich dann auch wieder langfristig aus.
0: Ja, genau, da Qualität und Geschwindigkeit. Und, und da dann auch auch permanent am Ball zu bleiben. Da, damit kann man wirklich auch im Bereich Awareness eine ganze Menge schaffen, weil wenn du einmal ein Problem gelöst hast von einem Unternehmen, dann kennen und mögen die dich. Und wenn du das dann noch nutzt zur Lead-Generierung und dann wirklich auch an dein Produkt heranführst, hast du echt extrem große
1: Erfolgschancen. Ja, und dann, wenn man ganz viele aktuelle Dinge aufgreift, Robin, dann kennst du es auch, dann hat man nachher unglaublich viele Materialien und Contents generiert. Von daher knüpfe ich da direkt mal an den nächsten Tipp an. Da muss man gar nicht sich unbedingt in so einem Hamsterrad fühlen, dass man immer, immer wieder neu produzieren muss, sondern es ist eben auch total Gut, wenn man überlegt, wie kann man vorhandenen Content nochmal neu aufbereiten. Also sei es, dass man eben ein Webinar auch nochmal verschriftlicht, ein Webinar nicht nur live anbietet, sondern eben auch die Aufzeichnung zur Verfügung stellt. Was man an Präsentationen gehalten hat, vielleicht auch intern, da nochmal überlegen, wie kann ich das auch meiner Zielgruppe zur Verfügung stellen, Blogartikel, gerade wenn es lange Blogartikel sind, die vielleicht auch nochmal als Leadmagneten in einem Whitepaper zu benutzen oder auch umgekehrt, wenn man ein super langes, großes Whitepaper hat oder auch E-Book, da kann man auch da wieder Auszüge in Blogartikeln verwenden. Also von daher da gar nicht unbedingt denken, dass es immer super super neu sein muss und alles immer nur frisch produziert sein, sondern da kann man auch wieder die die Synergieeffekte nutzen und ja das neu kombinieren neu zusammenstellen das das ist auf jeden Fall auch was was äh, die Zielgruppe einem nachher danken wird. Also es gibt eben auch in der Zielgruppe immer noch verschiedene Leute, die Content unterschiedlich aufnehmen wollen. Die einen, die hören gerne einen Podcast, die anderen, die gucken lieber Videos, die anderen gucken aber dann doch lieber, die gucken lieber an Content, die gucken lieber, die lesen lieber an White Paper. Also von daher kann man auch da den Need von den Leuten mal aufnehmen und nicht immer allen das Gleiche anbieten oder einen Blogartikel doch mal mit einer tollen Infografik aufbereiten und das für Social Media nutzen.
0: Ja, das das Thema Content Recycling. Und wenn du einmal ein, ein Content-Piece hast, wo du merkst, das funktioniert gut, da hast du wirklich Energie reingesteckt, Herzblut reingesteckt, das ist qualitativ, hochwertigen Leute mögen es. Dann wäre es ja sträflich, wenn du das halt einfach nicht weiterspinnst. Und das hast ja auch gerade so dieses Thema, es gibt unterschiedliche Konsumformen. Also es gibt die Leute, die schauen sich gerne die Videos an oder manche wollen es halt eben einfach als simple Infografik haben, wo wir auch wirklich gute Erfahrungen mitmachen, ist, wenn du unterschiedliche Buyer-Personas hast, und das haben ja die meisten B2B-Unternehmen, das heißt, du hast den operativen Anwender, du hast den Entscheider, du hast weiter C-Level noch irgendwie mit dabei, die konsumieren den Content unterschiedlich. Und der operative Anwender, der muss halt irgendwie tief auch in technische Details reingehen, wohingegen C-Level oder ähm, Leitungsfunktion, die interessiert das nicht. Und wenn du dann ein sehr detailliertes Whitepaper machst, was für die operative Ebene ist, mach bitte auch eine Management Summary mit vielen Stichpunkten, und vielleicht kleinen Grafiken, die du in, in drei Minuten konsumieren kannst, so ungefähr, damit du auch diese Ebene erreichst, weil die werden sich niemals in 30 Seiten Whitepaper runterladen, beziehungsweise laden es sich runter, aber werden es niemals lesen. Und da einfach zu gucken, welche Form von Content konsumiert meine Bayer-Persona, wenn du zum Beispiel, sagen wir, Vertriebler hast, die viel auf der Straße sind, viel unterwegs sind, dann sind auch 30 Seiten E-Books eher nicht so gut, sondern dann ist vielleicht ein Audioformat im in Podcast-Form oder so deutlich zielführender und Du brauchst das Rad nicht neu erfinden, du kannst es ja, du kannst es einfach auch schön recyceln, das, äh, da brauchst du dich nicht schämen für, sondern es wäre doof, wenn du es nicht machst, würde ich jetzt mal so sagen.
1: Ja, total und da auch ja dieser Gedanke, wenn Contents funktionieren, dann lieber nochmal Ressourcen reinstecken, um das aktuell zu halten, weil ansonsten ist man da auch wieder in so einem Hamsterrad, wenn man immer immer nur neu produziert, dann hat man nachher Content da rumliegen, der der nicht mehr aktuell ist und ähm, da lieber schauen, dass das immer die Formate sind, mit denen die Leute auch wirklich was anfangen können.
0: So, und wenn wir jetzt diese ganzen tollen Content-Formate produziert haben, dann geht es ja auch darum, wie, wie kriegen wir dann Traffic da drauf? Weil nur weil du schönen Content gemacht hast, dann kommen die Leute nicht, rennen dir die Hütte ein und reißen dir deinen Content aus der Hand, sondern musst auch schon ein bisschen dafür sorgen, dass dieser Content Zugang zur Zielgruppe bekommt. SEO ist das eine Thema. Also wenn die Leute aktiv danach suchen, das ist halt dann eher Pull-getrieben. Aber es gibt ja auch viele Themen, wo die Leute nicht aktiv danach suchen. Und da ganz klar die Themen Facebook und LinkedIn nutzen. Also Facebook kann jetzt irgendwie auch die Frage kommen, B2B, Facebook. Ja, das sind auch Menschen. Und Facebook wird älter vom Publikum her. B2B-Entscheider sind dann auch eher ab, sage ich mal, Ende 20 aufwärts. Und die erreichst du bei Facebook. Die tauschen sich auch zu beruflichen Themen aus, die folgen Unternehmen dann da Du kannst über Facebook sehr, sehr gut auch B2B-Leads einsammeln. Nicht in jeder Branche, aber in sag ich mal etwas breiteren geht das auf jeden Fall. Und LinkedIn ist super, super spannend. Also LinkedIn war zwei, ist 2020 so komplett durch die Decke gegangen. Du bekommst da organische Reichweite, wenn du gute Inhalte machst. Du kannst darüber, über bezahlte Ads kannst du super spannend Leute erreichen. Du kannst Zielgruppen sehr spitzfiltern. Mit dem Sales Navigator kannst du sogar noch tiefer reingehen. Also es ist extrem mächtig und LinkedIn Lead-Ads oder auch die, die normalen ähm, Ads, du kannst darüber gut Leads generieren. Es ist sehr teuer von den Klickpreisen her, aber du hast halt eben auch die Möglichkeit, dann die, die Leute da auch mit organischem Traffic noch ganz gut zu erreichen. Ich meine, jetzt Bei LinkedIn war 2020 so für mich das, das wichtigste Netzwerk definitiv. Jetzt die letzten Wochen waren dann eher in LinkedIn davon geprägt, dass die Leute in LinkedIn über Clubhouse gesprochen haben. <lacht> Das ist, das ist jetzt so der, der neue heiße Scheiß. Ich habe am Anfang mich auch eher so da, davor gesträubt und dann gesagt, okay, wird das was? Wir hatten jetzt Clubhouse bisher noch gar nicht mit drin. Muss ich auch so sagen, weil mit Britta kann man da nicht drüber reden, weil sie bisher als Android-Nutzerin da noch…
1: Äh ja, ich bin ausgeschlossen. <lacht>
0: Ist, ist noch vor der Tür. Wir nehmen den Podcast gerade auf, da ist Clubhouse noch relativ frisch. Wenn er ausgestrahlt wird, haben wir alle ein paar Tage mehr Erfahrungswerte. Vielleicht darf Britta dann auch schon rein.
1: Ja, das wäre ja cool. Also ich habe eben schon zu Robin gesagt, wir haben kein Apple-Gerät im Haus. Vielleicht muss ich hier noch mal durch die Straße gehen und, und fragen, <lacht> wer mir noch was zur Verfügung stellen kann. Aber ansonsten warte ich drauf, dass auch ich das ausprobieren kann und bei LinkedIn mal mitreden kann.
0: Ja, also mein, mein erster Eindruck war oh, schon wieder so ein Hype. Ähm, Habe ich keine Zeit für. Und tatsächlich ist es die, die Diskussion, die ich bisher verfolge, super spannend. Da passiert eine ganze Menge. Also es sind sehr, sehr interessante Austauschrunden und auch im Bereich Networking auf einem sehr, sehr hohen Level. Das ist jetzt nichts irgendwie, wie man den Schalter an, umlegt und quasi irgendwie B2B-Lead-Generierungs Skaliert macht, aber auch das ist wieder ein Ding über Inhalte, ähnlich wie LinkedIn, kann man da wirklich qualitative Kontakte machen. Es ist halt ein reines Audioformat. Ich bin mal gespannt, wie es sich entwickelt. Also für dich als B2B-Entscheider, ich würde es auf jeden Fall im Blick behalten. Aber abgesehen davon, vom Hype gehen wir noch mal kurz auf die, die etablierten Formen. Also LinkedIn und Facebook sind nach wie vor im Bereich Lead-Generierung, insbesondere wenn du halt wirklich aktuellen, zeitlich temporär relevanten Content hast, super spannend. Also dementsprechend, wenn du da noch nicht viel machst, verfolge das intensiver. Also das war der achte Punkt und ich bin mal so frei und hau direkt noch einen neunten hint hinterher, Britta. Und zwar das Thema Retargeting. Auch da sehe ich ein großes Potenzial für B2Bler insbesondere, deswegen will ich es direkt anknüpfen, Facebook und LinkedIn zu nutzen, um deine Zielgruppe zu erreichen. Das heißt, du kannst bei LinkedIn insbesondere sehr, sehr gut deine Zielgruppe vorselektieren, dass du die richtigen, zum Beispiel die Entscheider in deiner Branche erreichst. Und wenn die auf Werbemittel reagieren, dass sie, sei es, dein Video angeschaut haben, dass sie irgendwie geklickt haben, auf ein White Paper, äh, auf eine Landingpage gegangen sind, kannst du diese ja auch anschließend sehr, sehr gut retargeten, sprich mit Werbung verfolgen. Falls du das noch nicht gesehen hast, dann ähm, geh einfach mal auf Zalando oder auf die Seite von irgendeinem Reiseanbieter und dann wirst du genau von dieser Werbung permanent verfolgt, dass du äh, echt schon einen Ausschlag kriegst. Aber kann auch im B2B-Bereich extrem spannend sein, wenn du halt nicht die Leute total nervst, sondern mit qualitativen Inhalten sie auch dann verfolgst, in Anführungszeichen. Und da ist so eine Empfehlung, Mach Kampagnen bei LinkedIn, die sind relativ teuer, aber sprich da deine Zielgruppe an und verfolge sie dann auf Netzwerken wie Facebook oder über Google, dass du Displayanzeigen schaltest, weil diese deutlich günstiger sind. Und auch da, wenn du über SEO qualitativ hochwertigen Inbound-Traffic aufgebaut hast, also Leute, die sich mit deinen Inhalten beschäftigt haben, dann diese zum Beispiel mit E-Books, mit Webinaren, also mit deinem Premium-Content, dann nochmal anhauen, damit du auch den Lead bekommst, ist extrem wirksam, solange du es nicht übertreibst.
1: Ja, also hier kann man eigentlich wieder den ganzen Funnel einmal durchrutschen und ähm, das auch abbilden und gerade bei Retargeting, du hast jetzt Google Display Ads ähm, erwähnt, aber da haben wir natürlich auch die Möglichkeit, über die Textanzeigen nochmal zu retargeten und das ist im B2B-Bereich eben auch nochmal spannend, wo ich eben gesagt habe, man, man freut sich über jede einzelne monatliche Suchanfrage bei manchen B2B-Produkten und ne, mein Beispiel mit Logo, was kein gutes Keyword ist, weil das einfach alles sein kann. Das kann ich aber durchaus wieder als Keyword einbuchen, wenn ich weiß, derjenige hat sich zumindest durch andere Aktivitäten bei mir auf der Seite schon mal, schon mal mit eingeordnet. Also das heißt, wenn er bei mir schon irgendwas gemacht hat, wo ich weiß, okay, der interessiert sich irgendwie für E-Commerce-Inhalte, dann kann ich dem auch mit einem Begriff wie Logo nochmal abholen. Da weiß ich einfach schon, schon mehr über denjenigen und weiß, dass der auch in meinen mit reingehört.
0: Ja, ich meine, ihr seid ja auch ein Paradebeispiel dafür, wo es starke Keyword- oder Suchanfragen-Überschneidung von B2B und B2C gibt. Also ich meine, wer, wer nach Trusted-Shops sucht, ich weiß nicht, wie groß der Anteil der tatsächlichen B2Bler ist oder sind es eher Käufer in Online-Shops, die über die Sicherheit gestolpert sind oder die sich beschweren wollen oder sowas. Kannst du da eigentlich was zu sagen?
1: Also die genauen Zahlen sind total schwierig irgendwie auseinanderzuhalten. Also natürlich haben wir B2C und b 2 b wenn man nach uns googelt und auch viele Begrifflichkeiten sind da nicht gut abzugrenzen. Also Trusted-Shops-Bewertung kann sich natürlich auch die Bewertung auf uns beziehen. Also wie gut ist eigentlich Trusted-Shops? Das kann aber auch das Bewertungssystem sein, was wir anbieten. Aber das kann eben auch eine Bewertung sein, die wir als Dienstleister für einen Online-Shop reingeholt haben. Also das sind dann die, die, die Suchwörter, die einem ganz schönen Kopfschmerzen <lacht> bereiten können. Und wo man eben gucken muss, ja, wann man schaltet man da auch Ads für, beziehungsweise da ist ja zumindest noch die Möglichkeit, dass man innerhalb der Ads auch mit Anzeigenerweiterungen, wie zum Beispiel Sidelinks arbeitet, damit man dann zumindest die Leute sich noch richtig einordnen lassen können. Also wie im B2C-Umfeld im Prinzip, wenn nach Schuhen gesucht wird, dann kann man eben über Sidelinks denjenigen sich auch nochmal einordnen lassen. Meinst du eigentlich Damen oder Herren oder Kinder oder wie auch immer, um den Leuten nachher wieder einen Klick zu sparen? Das ist im Online-Shop für B2C wahrscheinlich deutlich einfacher, sich dann innerhalb der Struktur wieder zurechtzufinden, als jetzt beim Beispiel von, von uns innerhalb der B2C und der B2B-Welt hin und her zu switchen und da auch die richtigen Informationen zu finden. Also von daher, das muss man sich genau angucken, wenn es solche Überschneidungen gibt, und immer schauen, an welchen Stellen kann ich demjenigen noch eine Wahl lassen, ähm, sich in die andere Welt rüberzuschleichen.
0: Hm. Ja, ich meine, in eurem Beispiel, wenn wir davon ausgehen, wir haben da jemanden, der bei euch auf der Seite sich schon mehrfach im Produktbereich rumgetrieben hat, sich viele Produktdetails angeschaut hat und wenn der nach Trusted Shops Bewertungen bei Google sucht, dann seid ihr natürlich deutlich gewillter für diese Person auch einen hohen Preis pro Klick zu bezahlen, als für jemanden, mit dem ihr noch nie Kontakt hattet, weil die Conversion-Wahrscheinlichkeit, also dass diese Person irgendwann mal bei euch Umsatz lässt, ist natürlich deutlich größer als bei einer generischen Suchanfrage, wo noch kein Kontaktpunkt vorher dann da war. Und wenn du also so eine Herausforderung hast mit b 2 B2B, B2C Überschneidung, die suchen nach den gleichen Keywords. Bau solche Retargeting-Listen auf von Leuten, wo du weißt, dass sie ein gehobenes Interesse an deinen Produkten haben und sprich diese gezielt an, sowohl mit Displaywerbung als auch dann mit unterschiedlichen Anzeigen in der Suche. Haben wir noch einen dritter? Aber wir sind jetzt bei neun und ja. hast du bestimmt noch, oder?
1: Ja, ich würde mal sagen, wir haben jetzt so viel über, über neue Dinge gesprochen. Und ja, auch über Clubhouse, was ich noch nicht nachvollziehen kann. Von daher haue ich da nochmal so einen Dinosaurier raus, der aber von der Effektivität her keine Einbußen gemacht hat aus meiner Sicht. Also Newsletter und E-Mail-Marketing sind weiterhin super relevante Kanäle und ja Chancen für b 2 b also von daher äh, einerseits schauen, dass man einen tollen, nicht werblichen Newsletter aufbaut, wo Themen abgebildet werden, die die Zielgruppe interessieren. Und auch hier kann man wieder super mit, mit Partnern arbeiten. Ne, das muss nicht immer nur der eigene Content sein, sondern holt euch hier auch gerne starke Partner mit rein, die einfach das, die Interessantheit des Newsletters bereichern können. Und äh, traut euch da einfach den, den langfristigen Aufbau zu machen. Also auch da gibt es Leute, die jahrelang so ein Newsletter mitlesen, weil sie sich eben mit bestimmten Themen beschäftigen und dann aber vielleicht auch erst wirklich Jahre später potenzielle Leads werden. Aber das kostet euch erstmal nichts, wenn ein so ein Lead mitliest und das Vertrauen aufbaut zu euch. Von daher nutzt auch den ganzen Content, über den wir eben auch schon gesprochen haben und bringt den unter die Leute. Seht wirklich zu, dass ihr den Leuten auch anbietet, vielleicht Frequenz mitzubestimmen Ne, Weil das, was ich, glaube ich, auch schon mal bei uns in unserem kleinen Talk gesagt äh, habe, als ich bei dir war, Rommel, das Wichtige ist, eben den Leuten nicht auf den Sack zu gehen. Ne? Also das soll immer noch ein Instrument sein, wo die Leute sich informiert fühlen und wo die ja neue spannende Insights für sich rausziehen können. Und auch innerhalb des Newsletters, wenn man da ein gutes Marketing-Automatisierungstool hat, kann man innerhalb des Newsletters auch wieder den Funnel abbilden. Ne? Auch da wieder gucken, gibt es Leute, die haben bestimmte Themen schon gelesen im Vorfeld. Den kann ich vielleicht jetzt auch mal was anbieten, was sich stärker in Richtung Produktbereich bewegt, weil die Informationen hat man eben in einem Marketing-Automatisierungstool. Und so ein Newsletter kann eben dann auch wieder der Startpunkt sein für eine ganze Automatisierungsstrecke, die dann vielleicht nicht wie klassische Newsletter aufgebaut sind, sondern die dann eher personalisierte Empfehlungen sind, basierend darauf, was derjenige eben vorher gelesen hat und wofür er sich interessiert hat. Und eben E-Mail ist dann ein super Anknüpfungspunkt nachher auch für die Vertriebler. Ja, also da kann eben auch gut nachvollzogen werden, was haben die konsumiert, für was haben die sich interessiert. Man kann in so eine Marketingautomatisierung natürlich auch toll einfach schon direkten damit mit einbauen, der dann auch irgendwann übernimmt, ne, wo man dann auch innerhalb der Customer Journey, innerhalb des Funnels auch irgendwann vielleicht eine Produktdemo per, per Marketingautomatisierung anbietet. Also da kann man einfach die Daten auch nutzen, die jemand hinterlassen hat. Und die auch zeigen, wofür er sich interessiert und wo er sich gerade befindet.
0: Ja, wie, wie du sagst, das sind Dinosaurier äh, in, in diesem ganzen Online-Marketing-Umfeld. Und wir reden über TikTok, wir reden jetzt gerade über Clubhouse, wir reden über LinkedIn, Facebook, Instagram, wie auch immer. Und E-Mail-Marketing, wenn man das irgendwie im Freundeskreis erzählt, dann ist man irgendwie auf, dem, auf der Stufe mit einem Elfenbeinhändler ungefähr von, vom Ansehen her. Und dann wird direkt einem unterstellt, dass man der Typ ist, der die, die Viagra-Mails verschickt. <lacht> und, ähm, das, das, das Spannende ist, ist im B2B-Bereich ist es so krass unterschätzt und das Potenzial ist tatsächlich riesig, weil du, wie du es halt eben auch sagst, die, die Leute lesen zum Teil jahrelang einen Newsletter mit, bevor sie wirklich den, den Bedarf haben und dann auch anfragen. Und das Entscheidende ist, dass du wirklich die Leute gut unterhältst mit relevanten Informationen. Ich sehe nach wie vor so viele Newsletter, wo Unternehmen über sich selber sprechen. Das interessiert kein Schwein, das will keiner lesen. Die wollen halt eben, die fragen, so. wenn du im Betreff schon nicht sehen kannst, ob diese E-Mail einen Mehrwert für dich erzeugt oder nicht, dann wirst du sie tendenziell eher nicht öffnen. Wenn du aber die Erfahrung gemacht hast, dass jede E-Mail, die von diesem Unternehmen kommt, irgendwie Mehrwert bringt, mich klüger macht, es sich lohnt, diese zu öffnen, dann machst du das auch. Und wir, wir sehen bei guten B2B-News 40, 50, 60 Prozent Öffnungsrate und das auch konstant, weil einfach Nutzen da drin ist. Also ich bin, ich komme aus der Fachverlagsbranche, hab, bin da großgezogen äh, worden im, im Bereich Content mit den drei N. Das ist Nutzen, Nähe und News. Das heißt, wenn Nähe, also gewisse, also eine Persönlichkeit mit reinbringen, eine eigene Sprache mit reinbringen, Nutzen, also ein Mehrwert, warum sollte sonst jemand deine Mail öffnen? Also wenn du keinen Mehrwert lieferst, äh, dann hast du keine Daseinsberechtigung im Posteingang und News, also eine gewisse Aktualität mit reinbringen, dann kann E-Mail-Marketing Spaß machen, weil dann mögen die Leute das, was du tust. Es werden sich trotzdem auch irgendwie zwischen 0, irgendwas und 1% der Leute melden sich auch regelmäßig ab bei den Mails und sowas. Das ist völlig okay, das ist Teil des Spiels. Aber du hast so die Möglichkeit, wie du es auch gerade schön gesagt hast, wenn die Leute auf bestimmte Trigger reagieren, zu gucken, ob sie näher gerade an eine Kaufentscheidung rangekommen sind. Wenn die immer wieder auf die gleichen Signale reagieren, dann den Lead Score, können wir vielleicht noch mal einen kleinen Abstecher dahin machen, <lacht> zu gucken, wird diese Person gerade vertriebsrelevanter und dann auch zu entscheiden, dieses, diesen Lead an den Vertrieb zu übergeben, um mal nachzufühlen, ob da gerade ein Bedarf entstanden ist. Also da ist E-Mail Marketing ein unfassbar mächtiges Instrument. Du brauchst halt ein vernünftiges, professionelles E-Mail-Marketing-Tool. Outlook ist übrigens keins. <lacht>
1: <lacht> Gut, dass du das nochmal sagst. Noch bisschen...
0: <lacht> man, man sieht noch immer alles. Also da auch am, am liebsten eine Kombination aus CRM und Marketing-Automation. Dann, dann kannst du da wirklich richtig Spaß mit haben. Und da, du, du produzierst tollen Content, also schick den Leuten das auch per E-Mail, hol dir natürlich rechtlich sauber die Erlaubnis ein, mach das über E-Books, wie auch immer. Und dann ist das das beste Bindeglied aus meiner Erfahrung zwischen Marketing und Vertrieb.
1: Ja, und da sprichst du mir schon mal aus dem Herzen, weil Vernetzung, Marketing und Vertrieb, das ist einfach so, so wichtig innerhalb von von B2B-Marketing. Also da geht einfach nichts ohne das andere und da ist einfach in vielen Unternehmen noch eher die Perspektive, dass das vielleicht auch zwei Gegenpole sind und äh, dass das Marketing irgendwas macht. Und ja, die wollen da auch irgendwelche Leads generieren und die Vertriebler sind ja dann aber diejenigen, die das abschließt. Also genau an diese Denkweise muss man ran und Marketing und Sales ganz, ganz nah aneinander bringen und miteinander reden lassen, auf die gleichen Kennzahlen schauen, auch nochmal schauen, ob man für alle Begrifflichkeiten das gleiche Verständnis hat. Also bei uns das Beispiel Inbound-Leads da das war ganz lange, dass der Vertrieb da nochmal eine andere Vorstellung von hatte, was das alles für Leads betrifft, wie wir im Inbound-Marketing. Und da ist es einfach nochmal ganz, ganz wichtig. Überlegt euch zusammen die KPIs, auf die ihr schauen wollt und wie dann auch die Übergabe funktioniert von den Marketingaktivitäten rüber zum Sales. Und ja, sprecht eine Sprache. Also es weiterhin ein Funnel, auch wenn wir eben über den Funnel gesprochen haben, der rein sich im Marketing bewegt, der geht ja noch weiter. Also wir haben den im Marketing dann irgendwann ganz ganz eng gemacht am, am Ende des Funnels, wo dann hoffentlich nur noch die ganz tollen Leads durchrutschen, aber die rutschen dann beim, beim Sales noch weiter. Also da, da ist ja nicht Schluss, sondern die werden ja dann vom Vertriebler im B2B-Marketing auch einfach noch mal persönlich beraten.
0: Ja, es ist, ich glaube, da könnten wir jetzt direkt die nächsten drei Stunden noch dran <lacht> und über dieses Thema sprechen. Es ist ein Schmerzpunkt bei fast allen B2B-Unternehmen, mit denen wir zu tun haben. Also es ist super, super schwer. Ich verstehe auch, dass es schwer ist. Aber ihr müsst die Kolleginnen und Kollegen an einen Tisch bringen und halt eben wirklich die, diesen Kaufentscheidungsprozess gemeinsam bespielen, gucken, wer ist wann verantwortlich, wie sieht die Übergabe? Ein ganz, ganz schwieriger Punkt. Wann werden Leads von Marketing an Vertrieb übergeben? Das genau zu organisieren, und so eine Empfehlung ist: Wir haben jetzt extrem viele konkrete Tipps geliefert, was man alles so tun kann im Marketing. Liebe Kolleginnen und Kollegen aus dem Marketing, wenn ihr das umsetzen wollt, holt euch die Vertriebskollegen mit dazu. Wenn ihr Content plant, holt euch die Vertriebskollegen mit dazu. Lasst die da drüber schauen, weil die können euch wahnsinnig wertvollen Input geben. Wenn du allerdings auf der Vertriebsseite sitzt und dir jetzt einfach gerade mal einen Marketing-Podcast <lacht> angehört hast, dann geh mit den Punkten gerne zum Marketing und sag, hey, sollen wir das nicht mal gemeinsam irgendwie äh, durchdenken und bespielen, weil die Ergebnisse werden dadurch besser ihr arbeitet mit den gleichen Kunden, ihr habt die gleichen Ziele, hoffentlich, und dementsprechend äh, gemeinsam könnt ihr da viel, viel mehr bewegen. Also, ja, da der Punkt überstrahlt eigentlich all das in den meisten B2B-Unternehmen nach wie vor.
1: Ja, das stimmt. Und das ist vor allen Dingen auch eine gute Basis, wenn wir nochmal zu dem Thema kommen, was wir ganz ähm, am Anfang von unserem Podcast hatten. Also Zeiten sind nochmal ganz anders in, in 2020 gewesen. Ja, auch viele, ja, oder der Bedarf an Leads oder die Verfügbarkeit von Leads war wahrscheinlich für viele auch nochmal anders. Auch hier kann Marketing und Sales super gut miteinander sprechen. Normalerweise hat man eben ein Scoring im Hintergrund, das was du eben erwähnt hast, wann übergibt man eigentlich ein Lied an den Vertrieb nachher, das Macht man typischerweise über ein Scoring, wo man für die Aktivitäten und für die Daten von einem Lead äh, Punkte vergibt, um eben rauszufinden, ist das einer, der schon reif ist. Auch hier kann man das Ganze nochmal verändern. Ne? Wenn der Vertrieb gerade mehr Bedarf hat an, an Leads, dann nimmt man diese Punkte nochmal runter. Oder es kann ja auch umgekehrt sein, dass durch eine extreme Situation schon über andere Kanäle mehr Leads reinkommen, dass, dass man vielleicht da erstmal ein bisschen drosselt. Also das, das kann man auch super einfach ein stimmen oder miteinander zu einer ähm, zu einem Verständnis kommen, wa was für die, will man gerade in der Situation auch weitergeben.
0: Ja, aber wie, wie gesagt, ich glaube, ne, da, da können wir zwei, drei weitere Folgen, <lacht> Stunden drüber reden. Super spannende Punkte, auch die du da gerade gesagt hast, also die dieses, dieses Scoring anzupassen, dass äh, Marketing und Vertrieb sich da einfach sehr, sehr eng abstimmen und gucken, wann wird was übergeben, nicht zu früh, nicht zu spät, um da halt eben auch einfach die, die Pipeline sauber zu halten. Puh. <lacht> Wilder Ritt, und, äh, eine ganze Menge B2B-Futter. Ich versuche mal kurz zusammenzufassen. Über alles lag das ganze Thema Content, also mach relevante Inhalte entlang der gesamten Customer Journey, entlang des Kaufentscheidungsprozesses, dass du für, für jede Stufe auch die passenden Inhalte hast teste viel mit neuen Online-Formaten aus und vor allen Dingen mach eigene Formate, mach dich nicht abhängig von Messen und virtuellen Messen, sondern guck, dass du da eigene Sachen findest. Was ich super spannend fand, war das Thema Partner finden. Ähm also da einfach zu gucken, wie komme ich an meine Zielgruppe ran. Das können Partner sein, das können Portale wie LinkedIn oder jetzt auch Clubhouse sein. Also einfach gucken, wie kriege ich Zielgruppen Zugang und da dann mit mit relevanten Inhalten bespielen. Du brauchst das Rad nicht neu erfinden, sondern recycle gute Sachen, nutz Social Networks, denk vernetzt. Vergiss nicht das Thema E-Mail-Marketing. Es ist wichtig, es bleibt wichtig, es äh, ist ein Riesenpotenzial. Genauso wie Suchmaschinen-Marketing und dann Marketing und Vertrieb an einen Tisch setzen, dann wird alles gut. Das ist jetzt so mein Fazit. Habe ich irgendwas vergessen, Britta?
1: Nein, ich glaube, wir hatten total viele gute Sachen da drin. Und hier einfach nochmal der Appell an jeden, ne? nicht alles passt für jeden. Testet da aus, guckt, ob das funktioniert für euch, ob das gute Leads hervorbringt. Und wenn nicht, dann wird mit euch im nächsten Thema. Also das ist natürlich nichts, was für jeden gleichermaßen gilt, aber damit solltet ihr schon einige Ideen haben, was ihr in eurem B2B-Marketing mit einbringen könnt.
0: Sehr schön. So, für dich, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das Spannende kommt jetzt, denn du musst das umsetzen. Also schnapp, schnapp dir irgendwas da raus und versuch es auf die Straße zu bringen. Alles wird wahrscheinlich dieses Jahr nicht klappen, aber versuch die ersten Sachen zu testen. Gib uns gerne Feedback, was davon geklappt hat. Wenn dir die Inhalte hier gefallen haben und du mehr davon haben willst, dann abonniere auf jeden Fall auf deiner bevorzugten Podcast-Plattform diesen schönen The Art of Marketing Podcast und hinterlasse gerne auch eine Fünf-Sterne-Bewertung. Das ist für uns eine fantastische Motivation, mit dem Ganzen weiterzumachen. Ich packe dir noch eine ganze Menge weiterführende Informationen in die Shownotes, damit du tiefer in diese einzelnen Themen auch noch einsteigen kannst. Und sage dir, liebe Britta, vielen, vielen Dank für all deinen Input. Es hat mir große Freude bereitet, über dieses schöne Thema zu sprechen. Es war schön, dass du dabei warst.
1: Ja, vielen Dank, Robin, dass ich dabei sein durfte. Mir hat es auch ganz viel Spaß gemacht.
0: Das freut mich zu hören. So, liebe Hörerinnen, liebe Hörer und... Du darfst jetzt abschalten und in die Umsetzung gehen und wir hören uns beim nächsten Mal.
1: Tschüss. Tschüss.